0: Fala, fala, tribo do Pekin. Seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais uma entrevista aqui do nosso projeto energia crônica. Vanessa está na área. E aí, Vá, tudo bom?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso episódio de hoje.
0: É isso aí. E a gente, eu e a Vanessa, a gente gosta bastante de parques, né? Lá em Nova York, a gente sempre sai de casa para ir pro parquinho, levar a Moana. E aqui em São Paulo também, ano passado, quando a gente veio passar uma temporada é, de três meses aqui em São Paulo, a gente foi para o... Parque do Ibirapuera, né, aqui onde a gente mora, onde a gente está ficando em São Paulo, a gente fica mais próximo do Parque Vila Lobos, mas a gente foi no passado também dar um rolezinho no Ibirapuera, e quando a gente foi lá, né, Vá, tinha um pessoal, bastante pessoas fazendo exercícios lá, o pessoal do Mahamudra, né?
1: Pois é, eu acho que foi um marco aqui para São Paulo, né, porque, pelo menos que eu me lembro, assim, foi o primeiro grupo que eu vi de pessoas indo no parque, é, criou-se essa essa cultura de estar perto da natureza e de aproveitar esse cenário para se exercitar, para cuidar da saúde, né do bem-estar e tudo mais. Eu curto muito essa filosofia e por isso eu estou super feliz de ter o nosso guest, o nosso convidado aqui hoje com a gente, para a gente entender um pouquinho mais dessa filosofia, desse estilo de vida que faz parte dessa comunidade do Mahamudra.
0: Gabriel, muito obrigado por vir hoje aqui e conversar um pouquinho com a gente sobre a tua história, sobre a tua expertise. Seja bem-vindo.
2: Fala, Bruno, Van. Muito obrigado, galera do PEC. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse bate-papo. e Lindo trabalho que vocês vêm fazendo. Agora eu também né, faço parte da, dessa é, tribo do PEC. Então, vamos em frente.
0: Vamos lá, é, o Gabriel tá vindo junto também, no, a gente tá com uma turma agora do, do PEC na Prática, o Gabriel tá lá dentro também. Então, perfeito, vamos começar aqui a nossa conversa, Gabriel, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho mais da história né, da pessoa, de quem que, quem que é, um pouquinho, né, como que tu, tu se apresentaria, vamos dizer assim, se você estivesse nos conhecendo hoje pela primeira vez. Quem que é o Gabriel Duran?
2: Vamos lá, então. É, pô, essa pergunta, né, quem é Gabriel Duran, a gente... A gente que pratica meditação assim, né? Faz muito a, a pergunta interna, né? Quem sou eu, quem sou eu, who am I? E, e, cara, eu já fiz essas perguntas diversas vezes, né? Tentando me definir. E quando a gente é, tenta fazer isso, né? Nós voltamos lá para o nosso interior e vê que nós somos um seres de luz, né? Eu digo, eu sou um ser de luz. E, mas isso não quer dizer que eu sou alguém especial, mas sim uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa né, que é pura luz, ou seja, pura abundância, pura energia. Então, nesse papo quântico, eu sou, eu começo sendo isso, né? E aí depois isso se prolifera para o pro mundo físico, né? Que, que aí se torna o Gabriel Duran como pessoa, né? Como um, um ser humano que veio aqui nesse mundo. É, sou um filho, né? Primeiramente. Então... Ao longo do, da minha vida, eu, eu sempre fui um cara, assim, meio conectado com espiritualidade, né? A gente vai, é, com certeza, entrar nesse assunto mais para frente. E, e a minha vida, assim, sempre foi... Eu sempre fui muito grato, né? Sempre me senti esse ser de luz especial. E no decorrer dela, eu é, estudei, né? sempre fui um cara muito estudioso, assim, desde a escola, fiz aprendi de SENAI, comecei a trabalhar muito cedo e tudo o estudo me levou para engenharia, né? Era uma coisa assim que me fascinava, além de na época eu ter o incentivo dos meus pais para para um curso desse, o qual eu aprendi muita coisa, né? Na engenharia, assim, eu acho que é o que eu falo assim, todo mundo se fizesse um curso de engenharia com certeza teria um raciocínio assim muito mais rápido, muito mais lógico, superaria qualquer Problema, né? Porque é isso que a gente faz na engenharia, a gente resolve os problemas. E só que por essa minha formação, né, Gabriel Duran como engenheiro, a vida acabou me levando um pouquinho mais é, diferente disso, né, mais para a área do desenvolvimento humano, mais do lado espiritual. Então, é, e aí eu comecei, né, muito, muitas formações de yoga, de coaching, comecei a fazer provas. E hoje sou eu, né, Gabriel Duran, 29 anos, é, sou uma pessoa totalmente voltada em ajudar os outros, né? Eu acho que a minha missão no mundo realmente é essa, de eu vir para colaborar como todo e prazer.
3: Gabriel, você contou aqui em primeiro lugar, acho muito legal essa identificação que você diz que sempre sentiu, né, de com energia e com a essência né, do ser humano, que hoje em dia a gente sabe que essa essência de ser luz, isso é cientificamente comprovado, né isso que eu queria é, é, reforçar aqui, que a nossa essência é o biofóton hoje, cientificamente isso eu estou falando, e o biofóton nada mais é que a partícula essencial de luz, hoje em dia então está cientificamente comprovado que o ser humano, todos os seres humanos são seres de luz. E isso é muito bom. Que bom que você já sabia disso antes e que foi, de uma certa maneira, guiado, né? Eu, eu acredito que, que você já sentia isso. E você contou um pouquinho aqui pra gente que você é, veio da engenharia e começou mais a trabalhar esse lado de desenvolvimento humano e como que foi esse, essa jornada, né? Esse pulo, como que aconteceu isso de sair da engenharia? E não sei se você começou diretamente com Mahamudra. Conta pra gente um pouquinho como que foi.
2: Sim. É... Nossa, foi um, assim, eu comecei a estudar engenharia, né? Na verdade, quando você termina o, co o colégio aqui no, no Brasil, né? A gente já pensa logo numa faculdade. E com certeza, assim, eu acho que numa época é, um pouquinho... É anteriormente, era mais fácil. Assim, os pais incentivavam muito os filhos para o que eles queriam, né? E meu pai sempre falou de engenharia, né? Meu pai também fez curso de engenharia e ele sempre falou para mim eu, eu via isso como uma profissão importante, né? Ser engenheiro, ter um status. Na época que eu fiz é, faculdade, é, a gente ainda vivia naquele modelo de negócio, assim, que a pessoa, ela deveria se formar, entrar numa empresa, ter plano de carreira, porque assim, ela teria 13 terceiro, férias e um, um auxílio saúde. Então, meio que assim, eu fui para engenharia já pensando no futuro, né? Não tava no meu presente, realmente. E aí eu comecei o curso, né? E, bom, o curso de engenharia são de seis anos, né? Então... Eu estudei primeiro, segundo, terceiro, quarto, e cheguei até o quinto ano, que foi onde eu tranquei. E durante esse período, né, é, muita coisa foi acontecendo. Chegou um, um momento da minha vida assim que eu não, não aguentava mais é, estudar o que eu estava fazendo, ou seja, ir para a faculdade que eu estava. Por mais que eu gostasse, por mais que eu tinha muitos amigos, mas eu parece que eu não queria estar ali, né? E, e tudo à minha volta Parecia também não estar conectado Com a minha essência, né? Eu tava numa época é, Assim, é, de, de faculdade Quando você não está muito comprometido, né? Então, muita festa E, e, e aquilo me faltava, né? Me faltava um, um propósito maior Eu não conseguia me conectar com as pessoas, né? Eu sempre Eu era um cara muito feliz Mas internamente, quando eu chegava No meu quarto lá e me Questionava nessa né, pergunta, quem sou eu, e eu não encontrava uma resposta, né? O que vai ser do meu futuro? Eu também não encontrava essa resposta. E foi exatamente nesse processo que, que eu despertei, né? Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, assim todo mundo que se abre para esse caminho da evolução, é uma pelo menos uma vez na vida, chega num, num estado que fala assim, calma, tá tudo errado, né? O que, que eu tô fazendo? Quem sou eu? Eu acho que essa pergunta aí é um, é, é comum, assim. E, e foi quando eu me questionei que eu, eu comecei a procurar ajuda, de verdade, né? Eu é, comecei a... Quando a gente procura ajuda, né? assim, a gente remete muito religiosidade, né? E, e falando em religião, assim, eu fui em todas, né? E eu de verdade gostei de todas, assim, eu acho que cada uma me ensinou um pouquinho, hoje eu não tenho nenhuma, assim, eu sigo a minha essência, né, o meu Deus, e, mas cada uma me ensinou um pouquinho, e, e, e eu lembro muito bem que foi num centro espírita, né, que eu fui, e eu desabafei todo esse meu lado que eu estava com, Fazendo engenharia, mas não estava gostando daquilo, não tinha mais paciência, e aquilo não me dava tesão de acordar cedo e, e continuar. Na época eu fazia estágio, também não tinha aquela vontade de acordar e ir para o estágio. Então eu desabafei, né? E uma médium, ela me disse que, que eu era um ser de luz, né? E que eu tinha uma mediunidade muito alta, que eu vim para esse mundo para ajudar pessoas. E ela falou muitas coisas que assim todos os lugares que eu já passei falam, né? Eu fui na evangélica e falaram isso, na católica e falam isso, toda pessoa que é mais sensível fala isso pra mim. Então, chegou uma hora também que eu falava assim, ah, tudo é a mesma coisa, né? Devem falar isso para todas as pessoas. Bom, mas ela me falou aquilo e falou assim, ó, oh, não se preocupe porque essa semana, ainda essa semana que eu lembro, eu, eu acho que era uma quinta-feira que eu fui nesse centro, essa semana ainda... Vai, vai aparecer algo na sua vida assim, vai aparecer que você vai, vai focar o seu destino, né, que você vai começar a ajudar pessoas. Bom, e aquilo eu acho que ficou no meu subconsciente, né? Eu voltei para casa, voltei para minha faculdade, voltei para o meu quarto, continuou a mesma coisa. Até que chegou num sábado e eu resolvi ir no Parque Ibirapuera. Falei assim: "Ah, vou sozinho". Eu acordei, eu lembro que foi um dia que eu acordei tarde. Né? e assim, eu sou uma pessoa que acordo super cedo então acordar tarde para mim era, era sentido de, de culpa sabe, de não estar tá aproveitando acordei super tarde e fui lá e aí no Parque Ibirapuera eu encontrei um antigo amigo que tinha estudado comigo no colégio é... e, e esse amigo ele, ele, se, ele fez o colégio e ele foi pro exterior foi a Ásia porque ele era modelo né? ele trabalhava como modelo aqui no Brasil já e aí, nesse período que ele esteve na Ásia, ele conheceu meu outro amigo, né, o César, hoje. Então, esse meu amigo do colégio é o Vinícius Lopreto. E ele conheceu, lá na Ásia, o César Curti, né, que é o, o, o cara que idealizou, assim, a Mahamudra, que juntou a galera. E, e quando eu fui lá no parque Ibirapuera, encontrei o Vinícius, que me apresentou o César, né, e, e me mostrou o que, que ele tava fazendo, treinando em parque... Na hora que eu conheci isso, né, que eu vi o César, eu falei assim, nossa, que, que legal, né, o que você faz, assim, para mim é tudo muito novo. Porque eu sempre fui muito ligado ao esporte, né, desde moleque joguei bola. Então, nessa época de faculdade, eu fazia academia ainda, sempre gostei, né, de me cuidar. Mas eu via que o César, assim, ele, ele tava propondo de treinar no parque, né, com movimentação natural do corpo. E, e fora isso, né, a parte de meditação, de, ou seja corpo, mente e espírito, né, e ele tava com essa ideia ainda aqui formando esse movimento no, no Brasil, né, e aí quando eu conheci ele, eu falei, cara, eu quero fazer isso, né, quando que vai ter, quando eu posso fazer, ele falou assim, ó, oh, semana que vem aqui no Ibirapuera, a gente já está reunindo uma galera, vamos fazer uma aula, e eu fui, é, eu lembro exatamente ainda que eu fazia estágio na época, e eu... Eu deixei de ir um dia no, no estágio para ir até o Parque Ibirapuera, porque eu sou de São Bernardo do Campo, né? Uma, uma distância considerável. E eu fui lá de manhãzinha conhecer, né? O que, que ele estava propondo. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa, assim, eu lembro que eu cheguei bem em cima da hora, né? Porque eu não conhecia o parque lá, é gigante. Então eu cheguei, ele já tinha começado e ele estava fazendo uma prática de meditação, né? Um aquietamento. Que é o comum nas nossas práticas da Mahamudra, né? Começar com esse aquietamento mental. E aí eu sentei no círculo e cruzei as pernas e fiz o um aquietamento, né? E pra mim isso foi... Eu nunca tinha tido contato com meditação, aquietamento, né? Pra mim foi uma... No dia foi uma perturbação, assim, porque eu não conseguia fechar os olhos. Eu ficava abrindo, um, via o que estava acontecendo. Era tudo muito novo, né? E, mas logo assim a gente partiu para a prática física, né, que foi um treinão funcional, de corrida, onde mexeu muito o meu corpo de formas diferentes. E no final também ele guiou um relaxamento, né? Que a gente chama no Yoga de Yoga Nidra, que é exatamente a gente absorver as leis universais, né? Depois daquele momento de endorfina do treino, a gente silenciar a nossa mente, pensar positivo, agradecer. E, cara, quando eu fiz aquilo pela primeira vez, assim, aquilo tocou meu coração de uma forma que eu falei assim, é isso, sabe? É isso que aquela mulher tinha falado que ia aparecer na minha vida. É isso que eu quero pra minha vida, né? E quando acabou essa prática, eu já fui logo falar com o César. Eu falei assim, cara, achei isso daí demais. É, expliquei minha história pra ele, que eu fazia engenharia tal, tal, tal. E falei assim, eu quero estar eu quero tá junto com você nessa. Eu quero aprender com você. Né? Eu quero... O que, que é exatamente isso? E foi assim que ele começou a me explicar da Mahamudra e eu comecei a estar lado a lado dele e das pessoas também na época, né? Nós somos um grupo muito, muito grande que começou todo mundo junto esse, esse movimento. E aí foi assim que eu encontrei ele né? e, e aí começou a Mahamudra.
4: Sim, perfeito, então tu estava fazendo faculdade de engenharia, tu trancou a faculdade, tu conheceu a Mahamudra, as coisas começaram a mudar para ti Mas também tu já fez né, várias provas de ultra ultramaratona de 75km, tu falou para mim, o Ironman de Florianópolis né, E outros cursos holísticos também depois dessa tua entrada nesse mundo diferente, digamos assim né? O que, que te motivou a fazer tudo isso que muitas pessoas né, consideram como uma loucura total? É, Gabriel, fala um pouquinho pra gente desse teu lado desafiador, digamos assim.
2: Tá, vamos lá. É, então, quando eu comecei a treinar na, na Mahamudra, né, aquilo lá era, como a Van falou no, no início, era tudo muito novo, né, não existia isso. É, aqui no Brasil ainda, né, eu acho que, é, eu acho não, tenho certeza que nós fomos os pioneiros, assim mesmo, em falar de corpo, mente e espírito e treinar no parque, né, porque no parque tinha assessorias de corrida, mas nada que treinasse essas três saúdes integradas, né, então eu comecei a treinar e aquilo eu queria cada vez fazer mais, todo dia estar lá, todo dia estar presente, todo dia aprender com isso, só que na época eu ainda estudava engenharia, né, e a Mahamudra foi tomando uma proporção tão grande, porque a gente se reunia sempre para treinar, e as pessoas foram conhecendo, e, e era um monte de pessoas assim juntas, unidas, bonitas, foi chamando a atenção do, do pessoal. Né? E aí foram, foram é, aparecendo alunos, formando turmas. E, e o César me ensinou muito, eu, eu era lá do lado dele, né e falei assim: cara, eu quero ser um coach né, da Mahamudra, eu quero é, passar isso para. Pra, para as pessoas também, né? Assim como você passa para nós. E aí eu comecei a me especializar em ser coach, né? Estudando bastante, lendo livros, fiz cursos, inclusive, assim, o, o primeiro curso que eu fiz, chamado Free Mind, que era um, um curso mental, assim, de coach, né? Empoderamento. É, foi através desse curso que eu fiz uma ferramenta, né? Que, que era para você achar algumas crenças. E aí eu cheguei, resumidamente é, falando dessa ferramenta, eu cheguei numa crença, assim, que na época, quando eu falei de começar a Mahamudra, então, em trancar minha faculdade, para os meus pais era uma loucura, né? Porque, como assim você vai começar a fazer treino em parque e largar uma faculdade tão séria, né? O seu futuro, isso daí é coisa de cara maluco, coisa de vagabundo, né? Onde já se viu ir no parque e tal. Então, eles não aceitavam isso, né? E aí, essa ferramenta, é... eu cheguei numa frase, assim, que eu tinha que formular, que era assim, minha mãe não acredita em mim, né, porque na época minha mãe não acreditava, eu falava que eu queria uma coisa, que eu queria trancar para continuar uma coisa, só que para eles, né, e como eu morava com eles ainda, toda aquela questão de respeito, eu respeitava muito, né, é, eu ouvia, né, mas eu não aceitava. E quando eu fiz essa frase minha mãe não acredita em mim, e aí depois de toda a ferramenta, né, que, que eu tinha que fazer, eu, eu tinha que inverter essa frase, que ficou assim, é, na verdade, eu não acredito em mim. E quando eu li aquela frase que eu não acredito em mim, e aí eu coloquei é, os porquês disso e o que eu tinha que fazer para acreditar em mim, na hora assim, eu escrevi, né? Se eu, acredito, se, se eu acredito em mim, eu tenho que trancar minha faculdade, porque é o que eu quero. Eu, eu tenho que investir no meu sonho, que é ser o um coach da Mahamudra e trabalhar com isso, né? Então, foi um estalo muito grande, que no dia seguinte eu fiz tudo isso. Eu fui lá na faculdade, eu tranquei é, assim, tive muita coragem, né, porque eu enfrentei meus pais, fiz isso assim, sem autorização deles, né, porque na época minha mãe me ajudava com isso também, então, é, mas eu tive esse ato de coragem. E aí, eu estando livre do que me prendia, né, daquilo que, que, que me sugava, eu abri todas as portas para marmudra né, e aí eu comecei a me desenvolver. Então, fiz esse curso. Aí lia bastante. Começava a, a estar muito com o César nas práticas. Absorvi muita coisa que ele me ensinou. Comecei a fazer cursos relacionados à educação física, de Querobel. E aí foi indo as coisas, né? Eu saí lá do Parque Birapuera, onde a gente começou, e vim aqui para o ABC, região onde eu moro, e abri a Mahamudra aqui, né? Porque as pessoas já começaram a me pedir. E para mim é muito mais, mais próximo, né? E aí, durante esses seis anos agora de existência na Mahamudra, eu fiz muitas provas físicas, né porque a prova física, na verdade, é uma prova integrada também. né A gente aprende muito em relação às nossas emoções, a nossa mente, o nosso espírito. Porque eu comecei né com provinha de 5 quilômetros. Então, quando eu comecei a, a, a Mahamudra, sim, era difícil eu correr 3 quilômetros. É como todo mundo pensa de corrida, né? Ah, não consigo, é desafiante e tal, mas eu insisti. Aí de três fui para cinco, aí de cinco foi para dez. Aí quando você corre dez, pô, já é uma meditação de uma hora consigo mesmo, né? Porque a corrida, para mim, é uma meditação ativa. Vem um monte de pensamento na sua mente de desistência, de cansaço, de dor, de o que, que eu estou fazendo e tal. E aí você tem que limpar esses pensamentos e concentrar só no quê? Na sua chegada, no seu passo, na sua respiração. Seja lá qual for o seu momento, mas é uma meditação porque você foca em uma coisa só. E aí isso daí me estimulou a fazer mais provas, né? Então aí eu só fui aumentando e evoluindo, né? Aí passei a fazer maratonas. Fui pro deserto do Atacama fazer uma maratona, então assim, o clima lá, é, começa a prova, é um frio demais, aí depois fica um calor absurdo é, nas dunas, né, então assim, é, é pesada. Fui na Patagônia também, que é o inverso, muito frio, ventania. Fiz uma outra maratona de Bertioga até Maresias correndo, onde foi toda a galera da, da Marramura também, essa prova foi muito legal, porque a gente foi uma família mesmo todo mundo fez, e é uma prova totalmente assim, mental, né? eu fiz em 9 horas e meia, e aí migrei para o triatlon também, né? queria desafios cada vez maiores, então fui para o triatlon, fiz é, algumas provas é, curtas, fiz meio Ironman, aí fui para o Ironman Full de Florianópolis, né? que, que são quase 4 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bike, 42 de corrida, tudo no mesmo dia, né, então fiz uma prova aí de 11 horas e 40, e com certeza isso só me motivou a me conhecer cada vez mais, e aí o autoconhecimento é o segredo, né, eu acho que um bom coach, assim, uma pessoa que quer ajudar os outros, o autoconhecimento é muito grande, e isso me levou a estudar cada vez mais, né, então fui para fora do país também, fiz curso de yoga na Tailândia, fiz mergulho, fiz alguns outros cursos de coaching, então, resumidamente é isso.
3: É muito legal, eu tô aqui <risos> ouvindo a tua jornada e uma coisa que a gente inclusive ensina, né? Dentro do do PEC você vai você vai chegar lá nessa nossa aula essa essa, todo mundo está aqui para evoluir, né? Essa é a nossa jornada, a nossa jornada de evolução, de empoderamento e tudo mais. E mas uma coisa que né, a tua história mostra e que na verdade é assim que acontece para todo mundo essa jornada, né? O primeiro passo depois que você desperta né, que você sente essa vontade, muitas pessoas sentem essa vontade de ajudar outras pessoas, né, de ajudar outras pessoas a se desenvolverem, mas nem todas as pessoas começam no lugar certo, que é voltando a atenção em primeiro lugar para si e buscando o seu desenvolvimento primeiro, o seu autoconhecimento primeiro, né? A gente sabe hoje, trabalhando com pessoas que infelizmente não tem outra maneira você precisa ter essa coragem né, de evoluir de uma consciência é, coletiva para passar a evoluir para a sua consciência, seguir o que você sente dentro de você, no seu coração. A gente precisa desse primeiro passo que você ilustrou muito bem aqui, que é ter coragem né, no que você sente que é verdadeiro para daí você começar a sua evolução de autoconhecimento e aí você vai conseguir ajudar as outras pessoas, né? Não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora essa jornada, esse desenvolvimento. Isso é muito legal, né? Eu acho que a tua história exemplifica bastante aqui. E uma coisa que eu queria te perguntar, né? Sua tua história está continuando, né? Você está com teu foco e o universo tem te mandado tudo que você precisa para conseguir desenvolver esse sonho de ter o teu papel dentro do todo e ajudar outras pessoas, e eu acredito que foi essa busca que te levou a chegar no que a gente conhece hoje como engenharia da vida, né, você uniu todas as suas experiências num projeto maior de ajudar o todo, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente
2: sobre essa engenharia da vida, Gabriel. Sim, é exatamente isso. Né? Hoje eu, eu, eu olho lá para trás né falo assim, nossa, seis anos, realmente o tempo assim, é algo que a gente não consegue mensurar né? e, e me fez chegar até onde eu tô hoje. Né? Então, é, é muito gratificante isso e, e realmente eu continuo nessa porque eu acho que quando você desperta para esse assunto holístico, né? para o autoconhecimento, isso não tem fim. É o que você falou, a gente veio aqui para evoluir. Então, até o final da nossa vida, a gente vai continuar evoluindo, né? E aí, até que a gente chega num estado que não vamos estar mais aqui, né? E... Mas, assim, o Engenharia da Vida, ele surgiu, assim, depois que eu fiz o curso de Yoga, literalmente, assim. Eu aprendi muito sobre os chakras, né? Que, que, pra mim, é algo, assim, fascinante, porque é o nosso corpo energético, né? Então, se a gente é energia, a gente é luz e e a gente consegue sentir esse corpo, né? Esses pontos de energia que são os chakras, eles representam cada área da nossa vida no mundo físico, né? E quando eu comecei a ligar esses pontos, os chakras, com o mundo físico, eu falei assim, nossa cara, isso é uma engenharia, né? Se você é, ligar cada ponto, descobrir cada ponta, a conexão que eles têm, é, isso se torna a engenharia é um estudo, né? Um estudo para você implementar coisas, para você Descobrir coisas, né? Então a engenharia da vida é você realmente se estudar, né? Conhecer os seus pontos de energia, o que, que você emite, o que, que você atrai, em que período você está, porque se equilibrando você vai ter uma vida que, assim, na verdade a vida nos foi dada para ser vivida lindamente, né? Como um sonho. E a gente faz um pouquinho o inverso disso, né? É, é, a gente é, tinha uma teoria de correr muito atrás dos nossos sonhos, assim, ah, quando eu chegar em tal situação eu vou ter uma vida desejada, né? eu vou ter a vida dos meus sonhos, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver assim, assado. Mas não, na verdade, quando a gente mais relaxa e percebe que tudo tem uma conexão, que assim é só a gente andar no flow do universo, que tudo que a gente deseja, ou seja, tudo a nossa essência, os nossos sonhos, ele vai acontecendo naturalmente. né? Então, a engenharia da vida é esse estudo do seu corpo energético, né? do autoconhecimento para que as coisas que você deseja apareçam naturalmente.
4: Perfeito. E dentro dessa engenharia, engenharia da vida, né, com certeza, tem essa parte que tu mencionou aqui da meditação. Né? Fala um pouquinho da, de qual que é a importância da, dessa prática na tua vida.
2: Tá. Cara, meditação é assim, né? Eu, 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 há muito tempo eu pratico, né? E, e acredito que nós, o Ocidente aqui, ainda tem muito mito, né, com a meditação. Porque quando fala isso para uma pessoa, ela logo imagina assim que a meditação é você sentar, cruzar as pernas e ficar de olhos fechados. E muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso, né? Então, o princípio é entender que a meditação na verdade, o estado meditativo é um estado de atenção plena, né? é um estado onde você está 100% focado naquilo que você está fazendo. E quando você está 100% focado no que você está fazendo, você está no seu estado de presença. Né? Estar em estado de presença significa que você está no seu agora, que é o seu momento mais importante, onde você pode interferir. E eu relaciono isso com o nosso primeiro chakra, né? Que, vamos dizer assim, nenhum chakra é mais importante que o outro, mas eles têm uma ordem, eles têm uma sequência. E o nosso primeiro ponto de energia, né? chamado de Muladhara chakra, ou então chakra raiz, é a nossa raiz. E o que, que é a nossa raiz, né? Imagina uma árvore, vamos comparar. A raiz é onde está a nossa vitalidade, a nossa presença, onde a gente está funcado no nosso momento. Né? Então, a meditação é super importante para qualquer coisa que você, é, que você deseja a mais né, no, no seu mundo, entender mais os seus sentimentos, entender como que é a sua motivação, entender o seu coração, o perdão, como você se relaciona, o seu poder de expressão. A, a meditação, ela entra né, pra, justamente porque é como um exercício físico, só que para a mente. Né? A gente é comum a nossa mente ser igual a um crazy monkey, né? Essa expressão que eu aprendi no meu curso que eu fiz. Crazy monkey é um macaco louco. Então, a nossa mente é assim, é um crazy monkey que fica pulando de galho em galho, que são os nossos pensamentos. E aí a gente compara isso como, por exemplo, o seu celular, né? Imagina quando você não faz uma limpeza no celular, tem um monte de foto, vídeo misturado e tal. Você não, você não tem uma organização, você não consegue ter um foco... É a mesma coisa para a nossa casa. Se a gente tem uma casa totalmente bagunçada, com várias coisas jogadas, você não consegue encontrar uma direção, um foco, né? uma saúde. E é a mesma coisa para a nossa mente. Se ela está muito bagunçada, esses pensamentos, a gente não consegue focar ela para as nossas questões, para o nosso momento de agora. Né? Então, a gente fica fazendo uma coisa com vários pensamentos em outra. E aí, acaba não fazendo nenhuma bem feita. Né? Então, a prática de meditação é, que é você estar no seu momento presente, nós praticamos o aquetamento, que é sentar de olhos fechados, coluna ereta, é um treinamento para você estar em meditação. Né? Então, quanto mais você treinar isso, mais você vai levar a meditação para o seu dia a dia, ou seja, mais você vai estar atento com as suas coisas, mais você vai estar conectado, mais você vai estar no seu momento presente, mais enraizado você vai estar.
4: Perfeito. E agora, Gabriel, como tu mencionou aqui, nessa né, parte é, da meditação ainda tem muito, quase que preconceito, eu diria, né, no mundo ocidental, é, tem essa, esse paradigma de, ah, falou em meditação, a pessoa já pensa em um guru, num monge sentado embaixo da árvore, algo desse tipo, né? Então, para as pessoas que vivem aqui né, na, na cidade grande, no Brasil, seja lá onde for, mas as pessoas que estão vivendo né, nesse mundo moderno, por onde que elas devem começar se elas querem implementar a meditação né, de uma forma prática, de uma forma que faça sentido para a rotina dela, para a vida dela, neste exato momento. Por onde que tu indicaria um começo com essa, esse estado meditativo?
2: Sim. Oh, o começo, o começo mesmo, né? Assim, eu não vou nem falar de achar um lugar e tal. Mas o, o início de tudo é você saber que a meditação já existe dentro de você, é a pessoa aceitar isso. Porque qualquer barreira, por exemplo, é, fala de meditação, a pessoa imagina isso, ah, eu não consigo, não é pra mim. Sendo que, na verdade, é, eu, eu acredito que as pessoas falam isso por falar, sem ao menos é, saber que nelas já existe um estado de meditação. Né? qualquer pessoa hoje, se você perguntar, você já meditou? Sim, com, com certeza, alguma coisa na vida dela, ela já fez 100% de presença. Seja lendo um livro, seja, sei lá, costurando alguma coisa, andando de bicicleta, correndo, cozinhando. Quando ela está 100% naquilo, ela está meditando. Então, assim, a primeira coisa é tirar a crença de que não consegue. né A pessoa, ela sabe que ela consegue meditar e aí sim ela introduzindo isso no ser dela, né? sabendo que ela já nasceu com isso, o primeiro passo é ela começar a ação, né? e aí a meditação assim ela, ela começa é, você precisa tirar um tempo do seu dia para fazer isso, né? como eu disse lá é um treinamento para meditação, então que seja cinco, três minutos é, do seu dia para fazer isso né? Então, primeiramente, achar um lugar que você se sente confortável para fazer esse seu aquetamento. E, e aí, falando de meditação, hoje em dia existem vários, é, vários apps. Assim, eu não sei indicar porque realmente eu não faço uso, mas que as pessoas... É, por exemplo, eu sou coach, né? então eu guio as pessoas de, de meditação. E tem várias formas de guiar. Né? A gente se concentra na respiração, ou concentra numa visualização, ou no mantra... Então assim, o início a pessoa tem que procurar ajuda, né? Realmente estudar sobre o assunto e, e saber o que, que é, procurar uma pessoa que sabe ensinar para ela, passar para ela, procurar um, um local adequado onde ela vai começar a fazer as, as meditações guiadas, né? E aí sim, depois de prática, né? Depois de um tempo. Porque a meditação, assim, eu, hoje a gente vive muito no imediatismo, né? Ah, eu, eu faço cinco minutos de silêncio hoje, então amanhã eu já quero ser uma pessoa menos ansiosa, mais concentrada. E não é assim, é de pouquinho em pouquinho, né? É prática após prática. Então, a pessoa vai chegar num, num nível de prática, que aí sim ela vai estar tá fazendo as delas sozinha, né? Mas, assim, para começar, eu acho que a pessoa tem que querer, tem que introduzir no seu subconsciente que já existe nela, que ela é capaz de fazer isso. E que isso só vai ser benéfico para ela, né? Só vai ajudar em todas as outras tarefas do dia dela.
3: A prática faz o mestre, né, Gabriel? Exatamente. <risos> então, eu, eu queria, né, você falou, provavelmente a meditação você usa dentro de um contexto de uma prática de yoga, né? Que você falou que foi estudar fora, que aprendeu. E, com certeza, né, o, o yoga, a essência do yoga é justamente trabalhar os chakras que são os nossos centros energéticos, os chakras, são responsáveis por manter a nossa energia vital, né? Eu, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, para quem está escutando a gente, o que são esses chakras, né? Para quem nunca ouviu falar, é, o que, que você poderia falar um pouquinho sobre esses nossos centros?
2: Sim. Então, o yoga, né, em sânscrito, significa união. Então, assim, a prática de yoga, é, ela é realmente uma prática espiritual, onde significa que tudo que há no universo lá fora existe dentro de nós. É a mesma coisa. Então, quando a gente faz uma prática de yoga, a gente está se relacionando com o universo, a gente está se unindo com ele. né Então, como que, o, como que a gente se une com o universo? Através dos nossos chakras, que é o corpo energético. Então, chakras, em sânscrito, significa roda, que são rodas de energia que a gente tem no, no nosso corpo energético, que funcionam como umas antenas, né? E elas atraem e também emanam essas vibrações. Então, imagine o chakra como um, uma roda girando no seu corpo energético. Além desse corpo físico, nós temos um corpo energético em volta desse corpo físico. E não somente o energético, mas também outros corpos sutis. Né? Mas no yoga a gente trabalha esse corpo energético, os chakras. Então, essas rodas girando são sete. Né? Começa lá na base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça. Imagina que há uma roda girando, então, vamos pegar o, o primeiro chakra, por exemplo, na base da coluna. Essa roda está girando e ela tem um giro saudável. A, a energia roda ali, saudavelmente, irradia, atrai. Só que os chakras, eles também pode estar numa, num giro muito acelerado, ou também num giro onde ele encontra bloqueios. Né? Então, essa roda de energia, a nossa intenção é sempre deixar ela no estado de equilíbrio, no estado que ela esteja saudável por isso que é legal estudar sobre isso, né? E a prática de yoga a gente faz isso, né? Através de muitas coisas, né? O yoga é milenar, assim, tem muita coisa para aprender no yoga. É, os asanas que a gente faz, que são as posturas, cada postura daquela representa uma conexão com esse chakra. Ou seja, se eu faço uma postura para o primeiro chakra, eu estou energizando esse primeiro ponto de energia, né? Eu, eu a meditação, por exemplo, a gente está acionando o nosso Adina chakra, que é o terceiro olho, né? o estado de concentração. E a gente tem vários exercícios para isso também. Então, a yoga é você trabalhar esse seu corpo espiritual e energético.
3: É, e uma coisa que eu acho legal a gente mencionar aqui, né, que você não só está trabalhando o corpo energético, mas os chakras estão relacionados a todos os órgãos que se encontram na região que eles estão, né? Então, por tabela, a gente também vai estar tá trabalhando o nosso físico, né, Gabriel?
2: Exatamente. Os chakras, eles é, localizados assim, no nosso corpo, né? Então, primeiro, base da coluna, o segundo, região sacral, o terceiro, abdômen, o quarto, coração. O quinto, garganta. O sexto, terceiro olho, que é a mente aqui. E o sétimo, que é a elevação, né? Acima da nossa cabeça. Então, ca cada um deles está localizado numa parte diferente e corresponde também ao nosso corpo físico, as glândulas, né? Então, cada um tem uma responsabilidade dentro do nosso corpo, né? O que a gente fala é tudo integrado, né? O corpo, as emoções, a energia, o espírito. Não dá pra gente trabalhar só uma coisa, né?
4: Perfeito. E agora o nosso amigo bioenergético que está escutando aqui, ele já sabe, né? Ele já sabe que ele é energia. A gente fala disso aqui bastante. E se você é novo aqui, bom, agora você já sabe também que você é energia. Então vamos falar aqui né, de como que a gente faz para alinhar esses nossos chakras, né? A gente sabe, tu mencionou aqui que temos sete chakras e cada um está relacionado com, né, com um órgão e tudo mais. Como é que funciona, né? Em termos práticos mesmo, assim, como é que funcionaria essa parte de alinhamento dos nossos chakras?
2: É para alinhar os chakras, né, A gente tem é, dá para fazer muita coisa, né? Por exemplo, usar é, asanas de yoga. Cada postura que você faz, que você fica ali nela, com essa intenção de relacionar com o seu chakra, você está equilibrando ele. Então, vamos supor que o seu chakra cardíaco tá não tá num giro saudável. Ele está mais estourado. Ele está com um giro bloqueado. Né, você faz posturas relacionadas ao seu, ao seu coração. Que é posturas tipo é, cobra pose, né, que você abre o peitoral, então você trabalha esse chakra cardíaco. Só que aí você pode também trabalhar o seu coração é, de forma... É, com vibrações, né, com músicas que são relacionadas com esse chakra cardíaco, com intenções. Né, então, estudar o chakra do coração, quando ele está muito acelerado, né, com um giro muito rápido, é porque a gente está distribuindo um amor demais, né? um amor que não é aquele amor verdadeiro, né? é, muita, é, é, é muito, muito falso, né, na real. E aí, quando ele está bloqueado, por exemplo, é porque a gente está com falta de amor próprio. Então, quais são os exercícios para isso? Né? É se relacionar melhor consigo mesmo, trazer atenção para o seu interior, começar a pensar nessa, nessa questão do amor. E, e assim para cada um, né? a gente pode, é, por exemplo, o chakra raiz, então é o contato com a terra. Só da gente ter o contato com as plantas, é, mexer na terra, colocar os pés na terra, a gente já está equilibrando esse chakra. Aí tem as posturas corporais que também equilibram esse chakra. Aí ele está relacionado com a sua situação financeira, então olhar para o financeiro, que é suprir as suas necessidades básicas, você já vai estar equilibrando esse chakra também. Então, são várias as ferramentas que nós temos para equilibrar cada um deles, né? cada um relacionado com a sua área. É
3: muito interessante toda essa integração que o estudo dos chakras é, nos levam, né? Porque hoje em dia, na verdade, a gente sabe que tudo é energia, então essa vibração de cada centro energético com certeza está relacionada à vibração das nossas emoções, né? E a gente tem uma mentora minha lá atrás, eu estou tentando é, relembrar quem, quem me. Da onde eu aprendi isso, mas eu aprendi que a gente sente nos nossos chakras, né? Que a gente, enfim, as emoções vão estar direta, diretamente relacionadas a esses centros. E você acredita, Gabriel,
2: que a pessoa consegue se conhecer mais também através dos chakras? Ah, com certeza. Uma vez que ela tem esse conhecimento, né? De, do que cada um é, relaciona com a área física? É um autoconhecimento absurdo, assim, ela começa a identificar nela mesmo, né? Por exemplo, o chakra raiz. Então, a gente, eu, tem três características importantes que eu considero desse primeiro chakra, que é a sua presença, ou seja, estado de meditação, é a sua energia, né? ou, ou seja, a sua vitalidade, e também a sua condição financeira mesmo, porque tem a ver com você suprir as suas necessidades básicas, né? o seu trabalho. Então, nós temos esses três principais. No segundo chakra, por exemplo, é, são as emoções, né? Então, assim, é como a pessoa é o elemento água, né? Como ela lida com a inconstância da vida, os, os altos e baixos, né? Como ela se relaciona com os outros, como é, ela está sentindo prazer na vida. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa mais tímida, que só fica em casa, num, opo, num, num oposto, né? E quando ela é uma pessoa mais, assim, que, que, que procura o prazer sem estar com ela, né? Numa, numa festa, ou então numa bebida alcoólica. Então, qual que é o, o equilíbrio disso? É a pessoa equilibrar esses dois, né? A pessoa trazer isso para o centro. É, então, eles... É, assim, quando a pessoa descobre com, com que cada área da vida está relacionada a esse teatro, ela vai se conhecendo, né? Ela fala assim, ó... Não, minha terra tá boa, meu trabalho está bom, minha meditação tá boa, minha presença, eu estou com energia. Aí ela vai para as emoções. Não, minha emoção tá boa, me relaciono bem, eu tenho um ciclo social saudável de amigos, eu sei me divertir, mas sei é, ser responsável. Né? Eu gosto tanto de estar com, com pessoas como no, no meu momento sozinho. Aí ela vai para o terceiro, que tem a ver com a motivação dela. O quanto ela cumpre aquilo que ela, ela tem como objetivo. Né? Se ela se sente uma pessoa mais que começa algo e não vai até o fim, ou se ela está muito líder, né? ou seja, quer puxar tudo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Nenhum dos opostos é bom. Ela tem que voltar para o saudável, ou seja, ser o líder dela de si mesmo e saber ouvir a opinião dos outros e, e se propor a fazer uma coisa até o fim. Então, assim, a, aí é o coração que está mais machucado. Né? Eu não consigo me relacionar com ninguém, é, eu não, não sinto amor. né? As pessoas. Então, ela vai direto para o coração, que é aquilo que eu já falei, né? Trazer ele para o equilíbrio. É saber se amar na mesma proporção que você distribui amor, né? Nenhum nem outro, mas equilibrar esse chakra cardíaco. Então, e aí assim ela vai. Se ela é uma pessoa que não se expressa bem, por exemplo, é, nós temos o chakra da garganta, né? Relacionado com a nossa expressão no mundo. É muito importante esse chakra, que também... É, a gente pode pegar como exemplo Uma pessoa muito quieta Que não se expõe muito Às vezes é tímida, tem vergonha Ou tem alguma coisa travada Que não consegue falar para as pessoas Isso é muito ruim para ela Porque vai gerar resultados ruins né? Doenças, por exemplo E o outro lado, a gente tem a pessoa que fala muito também E fala até pelos cotovelos Ou seja, propaga aquilo que nem sabe que é verdade Ou então que não é bom para os outros tá? Então, quando a pessoa tem alguma ponto nessa região da garganta, opa, vamos trazer ele para o centro, para o equilíbrio, o que, que é? Não ser nenhum, nem, nem outro, né saber se expressar, ou seja, passar aquilo adiante, somente o que é verdadeiro para mim, o que vai fazer bem para outra pessoa, é, eu saber me expressar naquilo que é a minha verdade, então vou levar o bem às pessoas, ser uma, uma pessoa comunicativa, né? porque a palavra tem muito poder, então cada um deles vai ser relacionado com uma área da, da, da nossa vida, que a gente tendo esse conhecimento deles fica, ó, oh, tá faltando isso em mim, vou, vou equilibrar esse
1: chakra, né? Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
4: E né, cerca de duas semanas atrás, mais ou menos, eu acho, tu veio aqui em casa, né? A gente bateu é, um papo super legal. E eu, tu compartilhou algumas coisas aqui que eu achei que eu achei bem interessante e eu queria que tu compartilhasse o nosso amigo bioenergético hoje aqui, né? Tu falou pra gente que tu tinha essa facilidade de deixar o teu corpo físico desde criança, né? O que que isso quer dizer, deixar o teu corpo físico?
2: Sim, é, isso, isso se chama viagem astral, né? Ou desdobramento, ou viagem espiritual. Tem vários nomes, né? Que pode ser chamado. E, na verdade, isso é, é algo que todo mundo consegue fazer também. Toda pessoa toda e qualquer pessoa, ela consegue deixar o corpo físico dela e atingir esse corpo energético espiritual, né? E Só que tem algumas pessoas que têm mais facilidades para isso. Que aí a gente entra naquela questão de mediunidade, né? Tem pessoas que, que nascem com um pouquinho mais, um pouquinho menos. E não é só nessa parte, né? Tem pessoas que conseguem enxergar coisas além, outras não. Tem pessoas que conseguem ouvir coisas além, outras não. E eu nasci com essa facilidade de deixar o corpo é, físico, né? Então, isso acontecia comigo desde pequeno, desde criança. Eu é, acho que todo mundo já teve isso uma vez na vida, pelo menos. Que é aquelas, você está dormindo, aí você é, fica consciente, querendo voltar a mexer o seu corpo. Só que você não consegue mexer o seu corpo. Você joga um comando lá pro seu braço. Nossa, eu quero levantar o braço. Só que não consegue. Você joga um comando que você quer chamar alguém, mas a sua voz não sai, porque o corpo energético, espiritual, não está no corpo físico. Então, isso acontece com as pessoas e aí, depois de um tempo assim, volta, né? Isso acontecia frequente comigo, quando eu era criança. E eu sentia muito medo por essa razão, né? Porque acontecia isso comigo, então eu ficava em pânico. E aí, quando o, meu, o corpo energético voltava para o meu corpo físico, eu conseguia me movimentar e aí eu, eu gritava, né, de medo, assim. E aí isso daí começou a ser tão normal que eu falei assim, cara, eu vou estudar sobre isso, né? E aí eu comecei a ir atrás naquilo que eu falei, que eu fui procurar ajuda em centros, em várias religiões e tal. E comecei a estudar mais a fundo, até que eu li vários livros e, e, e por exemplo, tem um que chama Viagem Astral, que é do Borges, é... Não sei o nome inteiro agora, mas eu sei que é, é Boris. Eu posso ver aqui que está aqui perto. Já confirmo quando eu terminar de falar. E, e, e é um estudo muito legal, assim, porque toda pessoa consegue fazer. né Ou seja, você na hora de dormir, se você induz a esse relaxamento, se você quer sair do seu corpo né, físico, você consegue fazer essa viagem astral. Né? e aí cada um vai ter a sua viagem, né, eu, por exemplo, eu consigo me, me ver dormindo, assim, eu saio do corpo e, e consigo me ver perfeitamente na cama, né, só que assim, é um processo que não é tão simples, né, é, é como tudo na vida, é um processo que precisa de treinamento, de prática, de coragem também, porque a gente remete muito isso com a morte, né, assim, mas isso não acontece, porque quando você começa a estudar tem um, um fio de ouro que chama né que liga o nosso corpo físico com o nosso corpo energético que é impossível desse fio romper né não existe morte nunca ninguém morreu por fazer uma viagem astral então por eu ter essa facilidade né eu comecei a desenvolver isso e cada vez mais eu, eu desenvolvo mais né então isso está muito ligado a, ao nosso sono né porque na verdade é... A gente não tem que. A gente está dormindo, mas o nosso corpo físico está dormindo, está descansando, né? O nosso corpo energético e espiritual ainda está acordado. E quando você tem consciência disso, é um aprendizado a mais, né? Você só desliga o seu corpo físico para carregar a bateria do seu corpo energético e espiritual. Então, na verdade, o sono é muito importante na nossa vida, né? A gente saber relacionar com isso, a gente fazer essa indução de relaxamento. E cada vez mais não, não ir assim, dormir, porque é muito comum hoje né, as pessoas não conseguirem dormir por causa dos pensamentos, ou então dormem com uma TV ligada, e na verdade não tem esse propósito de agora meu corpo físico vai descansar e eu vou atingir o meu corpo energético.
3: É, você falou agora de sono, Gabriel, eu lembrei de outra coisa que a gente estava conversando, né? Você falou que não precisa de muito tempo de sono para recarregar o teu corpo físico, né? Você acha que isso foi um treino na
2: sua vida ou você também sempre foi assim? Olha, isso daí é uma boa pergunta que eu acho que é um pouco dos dois. É... Eu, eu sempre eu sempre fui uma pessoa que acordou disposto cedo eu acho que muita influência assim no meu, meu pai também era um cara que acordava super cedo é, sempre acordava horas antes sabe ele, ele gostava de ser muito é, é, bem programado né então é, fazer tudo as coisas antes então eu acho que isso daí sempre foi meu também é, porém é, com essas provas né por exemplo o Iron Man né, que você tem que acordar muito cedo para treinar e o corpo é, fica exausto e aí logo em seguida você tem que treinar de novo então eu fui estudando isso também né, assistindo várias palestras de pessoas que já, tem pessoas que já fez decairoman, isso daí é 10 vezes o que eu fiz, então imagina isso daí a pessoa não dorme entendeu? Então é... É, tem vários estudos que falam que a gente não precisa ter oito horas de sono, que isso daí é um mito, né? Assim, ah, é necessário para o ser humano. Não, a gente consegue, é, tudo questão de treinamento também, né? Ficar acordado. E eu tenho isso muito como a minha vida, assim, sabe? Eu, eu, eu descanso, como eu, eu tenho essa facilidade de induzir o meu corpo e descansar o corpo físico e acessar meu corpo energético, então, assim, eu descanso rapidamente, assim, três horas de sono para mim, às vezes, é o suficiente para eu já acordar empolgado, animado, né, e, e, e com certeza, assim, tem muitas pessoas que fazem esses testes, né, com a mente, com, a gente pode pegar vários estudos aí de atletas, né, que, que não dormem, que treina é, esse, é, o sono, né, o ficar acordado.
4: Pois é, então, eu vou ter que fazer um treino contigo, porque eu quero aprender mais sobre isso. Eu preciso das minhas sete horas e meia, oito horas, para eu me sentir é, afiado, né? Sharp, né? Com a mente totalmente funcionando 100%. Então, se eu, eu queria, depois a gente pode conversar offline aqui sobre isso, porque... Uhum. Seria uma, é, isso, uma, isso uma, dá... ótima, uma ótima ferramenta pra, pra, na minha vida, com certeza absoluta.
2: Sim, é, eu nunca, eu não tenho nada científico que faça assim, não, é, você está errado dormindo 8 horas e eu estou certo dormindo três né? Eu acredito que é para cada pessoa mesmo, assim, a pessoa que tem que saber isso, né? É um autoconhecimento. É, é mais na questão de, de aquilo que eu falei da meditação, né? Da gente, porque o ser humano é baseado em informações, em crenças, né? Desde os primórdios da vida, a gente começou dois seres humanos é, trocando informações, né? E assim até hoje. Só que ao longo de todo esse tempo existencial da vida, as informações acumulam no nosso subconsciente, né? Então, tem pessoas que nem se testam, mas falam assim, ah, não, pra mim eu tenho que dormir. Tipo, e aí acaba... Às vezes a pessoa poderia acordar 5, 6 horas junto com o sol, que isso é benéfico para ela fazer uma prática de meditação, para ela fazer uma atividade física, só que aí acaba acordando 10, 11 ou 9 em cima do horário de trabalho e, e, e depois fala que não tem tempo para fazer as coisas, entendeu? É nesse, é nesse ponto que eu toco que não necessariamente... Precisa, se, se, se você é, dorme tudo isso e consegue encaixar tudo que é benéfico para você no seu tempo, ótimo! Agora, usar a falta de tempo como uma desculpa que você precisa dormir, aí eu já acho que é, é, pode ser estudado, entendeu? Você pode se conhecer mais também.
3: É, eu acho fundamental isso que você está falando aqui, que a gente está falando, de respeitar a nossa individualidade, né? Mas pra gente chegar lá, não existe outro caminho a não ser esse autoconhecimento que a gente vem falando aqui ao longo da nossa jornada,
2: né? Sim, sim. É, o autoconhecimento é a, é a chave de tudo, né? É o segredo. A gente, é assim, cada um tem o seu DNA exclusivo e isso é o, é o maravilhoso da vida, né? Imagina se tivesse uma pessoa igual a outra pessoa. Eu acho que cada um tem que se conhecer e sempre nós vamos ter dois lados na moeda, né? Sempre vai ter dois caminhos, assim. E isso eu, eu uso muito na minha vida, né? nunca vai ter uma... é, é, é sempre o, o caminho do meio, né? Você vai ter um lado, você vai ter o outro caminho do meio, um lado, o outro, sempre vai ter diferenças.
3: É, e uma outra coisa que eu acho importante frisar aqui na nossa conversa do que a gente está falando, é essa, essa consciência da gente ser um ser integrado, né? não, não tem separação, porque eu acho que a gente vem de uma geração que por ter separado a matéria né, do, do espírito, ter separado a mente do corpo, isso é muito ultrapassado, já a gente fala isso em outros podcasts, tem mais de 400 anos, mas houve essa separação, né? a, como a mente era imaterial, isso foi, Descartes deixou isso daí de lado e passou-se a adotar o corpo como se fosse uma máquina separada, mas essa consciência de que a gente não é só o corpo físico e a gente não é só o corpo energético, que a gente é tudo isso junto, né? A gente é o físico, a gente é o mental, a gente é o vital, ou o energético, a gente é o espiritual também, né? A gente é tudo isso unificado junto com todo o universo. Então, eu acho que essa consciência é muito importante da gente divulgar e, e passar para as pessoas, né? Porque, infelizmente, hoje eu ainda vejo gente bastante espiritualizada e aí. É, tem problemas físicos Não está saudável, porque não está Respeitando o templo né, Onde essa energia, esse espírito Habita, e o outro lado também É verdadeiro, né Gabriel, tem muita gente Que está muito preocupado com o físico E esquece que a gente Tem toda essa outra Versão é, invisível Da nossa energia, do nosso Espírito, então acho Que aqui ficou bem claro A, a importância da gente Implementar isso no nosso dia a dia de uma maneira integrada,
2: né? Oi, tô me ouvindo? Sim, acho que cortou, ah, cortou corta, a gente pera, aqui? Cortou o finalzinho, não Ixi. ficou bem claro, você falou mais alguma coisa? Putz, então vou voltar.
4: Só um pouquinho, não, tranquilo, a gente edita isso aqui, Eu acho que de repente caiu aqui no final, tu escutou até igual parte?
2: É, até ela falando né, que ficou bem claro dessa, dessa integração Acho que tava bem no finalzinho mesmo
4: É, tava bem no finalzinho Então é só em Só em emenda, tu quer emendar alguma coisa? Vá. Não, tu falou Não falou mais nada, parou aí é, Eu acho que ela parou aí, tu pode ou comentar nisso aí ah. Ou a gente vai para a próxima pergunta
2: Não, legal, não, vou continuar então é...
4: Tá, vamos lá
2: não, essa integração aí é fundamental, né? Justamente o que você falou, assim, não adianta nada treinar o corpo sendo que o lado espiritual está defasado, ou então é, o universo, né? Treinar só o espírito e, o, e o, o, o físico está defasado. Eu acho que isso daí se resume no equilíbrio também, né? A gente tem que olhar para todas as partes. Isso é, é o todo, né? Tem, tem um poema do Gregório de Matos que, eu, que ele começa assim, né? Que é, é uma coisa muito louca. O todo sem a parte não é, é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. É muita brisa você ler isso, né? Mas é tipo... Tá, tá, <risos> muito, tá muito. tudo integrado, né? Tipo assim, não existe uma coisa toda sem uma parte. E não existe uma parte sem um, um, um todo, né? Então, se a gente treina só uma parte, né? por exemplo, só o físico, muita preocupação com só o físico, a gente não vai estar tá atraindo as coisas energeticamente, não vai estar tá emocionalmente, espiritualmente. Então, a gente tem que cada vez mais se abrir mesmo para essa integração, né? cuidar dos, desses... É... Na Mahamudra, a gente fala três pilares, né? que é corpo, mente e espírito. Mas eu já ouvi também pessoas falando quatro pilares, que é corpo... É, físico, emocional, mental, espiritual, né? Eu, eu acredito que, assim, é, você pensando nesses três, corpo, mente e espírito, já é uma união belíssima, né? Porque é, o, o corpo físico é aquilo que você, você sente, né? Você vê, a matéria. E a gente precisa disso, né? A gente precisa, é, é o que a gente toca. A mente é aquilo que comanda, né? Então, assim, é a sua informação, é aquilo que você quer fazer. Ela é muito importante, né? Porque é ela que vai decidir tudo. E o espiritual é, é o todo, né? Porque a gente veio aqui para se unir, para se conectar, para ter esse rela relacionamento com as pessoas. Então não adianta nada você fazer uma coisa pensando só em você também, mas você tem que fazer para o ambiente à sua volta, né? para as pessoas à sua volta. É, eu, eu queria te perguntar, né, dentro
3: desse contexto né, de, da gente ter essa consciência como ser integrado e da gente ter a consciência que a gente precisa controlar esse processo dentro da nossa parte, né, é, quais seriam os passos fundamentais para a pessoa ser a engenheira da vida dela?
2: Ah, para a pessoa ser engenheira da vida dela, né, o fundamental... É... Bom, acredito que assim a pessoa ela tem que realmente se questionar né? Ela tem que entender que ela é uma pessoa especial nesse mundo Que ela veio para é, realmente colocar toda a, a missão dela né a, a favor Às vezes é, ficamos muito preocupados com o que a gente vai ser né Com a carreira que a gente vai ter com O que, que a gente vai ter lá no, lá no final da vida mas cada um olhar para dentro e despertar a sua missão aqui, né? Porque cada um veio para se ajudar um outro, cada um é expert numa coisa, isso é maravilhoso, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas a pessoa tem que olhar para dentro dela né? e, e procurar esse conhecimento, procurar ajuda, procurar pessoas que já estão vibrando nisso, porque a gente tem uma, uma escala né? de pessoas que já encontraram, pessoas que já encontraram seu propósito e pessoas que ainda não. Porque cada um está no seu tempo, né? E isso é maravilhoso também. Não necessariamente todo mundo tem que estar tá, é, junto, mas cada um está no seu tempo. Então, a pessoa, assim como eu tive o meu tempo lá atrás, que eu me questionei e falei assim: meu Deus, né? Por que, que eu vim para esse mundo? Qual que é a minha missão aqui na Terra? Eu acho que isso é o princípio de tudo para a pessoa ser a engenheira da vida dela. Né? Ela tem que querer esse autoconhecimento, ela tem que é, descobrir a missão dela. E, e se conectar com o universo, é, não ter nenhuma, assim, eu, eu, eu chamo de Deus, natureza, essência, força divina, para mim é tudo a mesma coisa, né? Eu não vejo nenhuma figura nisso, mas eu vejo como o universo mesmo. Então essa, essa força maior, a pessoa tem que acreditar que ela não está aqui por simplesmente passar a vida e viver da melhor maneira possível mas sim para a evolução dela, né? para ajudar as, as pessoas, o mundo que tem uma missão maior. Né? Então, é, é realmente despertar. É a pessoa. Eu acho que isso acontece naturalmente da pessoa. É aquilo que eu falei, né? a vida vai se desenhando e aí chegar num momento dela que a pessoa dá um estralo. Eu acho que todo mundo tem esse momento. né? E quando ela sentir esse estralo, que ela se perguntar a primeira vez, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é a minha vida? Aí sim ela começa a a, a procurar informações e pessoas que já, já já falam disso, né? E ser interessadas, porque às vezes a pessoa pode ser experta em muitas coisas, já ter estudado muito na vida, mas esse estudo do autoconhecimento também é muito valioso e não tem fim, a gente aprende muito. E, por exemplo, eu posso citar vocês, assim, que a gente tem a mesma é, vibração energética, a gente se conheceu e, e eu estou aprendendo muito, né? Coisas que eu já estudava. E eu, eu, eu acredito que o oposto se faz verdadeiro também. Então, é um, é um infinito de conhecimento, né?
3: Com certeza, e o que é mais legal disso tudo é que quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente vê né, que tem um propósito por trás da criação sempre ou seja está tudo sempre certo e eu acho que foi o que você falou a gente só precisa, só precisa acreditar nisso e seguir né persistir nessa crença que a gente com certeza vai encontrar o nosso propósito a nossa missão é, enfim a nossa colaboração para esse todo
2: com certeza
4: é isso aí, valeu, Gabriel, brigadão, e fala pra gente onde que, né, que a gente pode conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, qual que é a melhor maneira de entrar em contato contigo para saber sobre essa engenharia da vida.
2: Sim, é, eu, eu uso bastante o meu Instagram, né, que é arroba gabrielduran.mbt e lá eu compartilho bastante coisa, mas eu também tenho um, um mailing, né, um e-mail que eu uso, que é gabriel ponto.engenhariadavida@gmail.com. E lá eu mando semanalmente, né, conteúdos que que abordam esses temas de meditação, de energia, de yoga, de atividade física, de motivação. Então eu sempre mando conteúdos para as pessoas que são interessadas. Então, por favor, se você tiver interesse, pode me mandar um e-mail para gabriel.engenhariadavida@gmail.com que a gente vai se conhecer mais de perto. E sobre a minha pessoa, sim, pode me acompanhar no Instagram, que eu coloco diversos assuntos. Ah, e um detalhe, esse e-mail também, não importa a ordem que a pessoa chega, eu sempre mando do meu primeiro, que é um vídeo de apresentação minha, contando um pouco da minha história, e tem uma ordem cronológica, né?
4: Perfeito, é isso aí, a gente vai botar também os links todo, todos mencionados na descrição deste episódio. Gabriel, cara, brigadão por vir hoje aqui, né, é, compartilhar um pouquinho da tua história, da tua jornada com a gente. E a nossa jornada juntos está apenas começando, né, e vamos junto, brigadão.
2: Com certeza, obrigado a vocês pelo convite, foi muito prazeroso para mim estar aqui fazendo esse podcast. E obrigado a todos que, ouvintes, né, que, que ouvirem isso. É, de verdade. E só uma coisa, casal, eu, eu citei o, o livro, né, que eu li, Viagem Espiritual, do Borges, que eu falei, é Wagner Borges, tá, o autor. É um especialista em viagem espiritual, é o cara aqui no Brasil que mais fala disso, então, para quem tiver curiosidade, é Wagner Borges.
3: Muito, muito, muito legal, adorei esse nosso bate-papo, e eu tô, assim, é... É, excited, como que é excited em português? Eu ansio... estou esse... é, empolgada, ansiosa para uhum. ver o que, que o universo vai trazer pela frente com esse nosso encontro, foi realmente um encontro né, de propósitos, de... foi um encontro vibracional é, ter o Gabriel nesse momento aqui, como a gente se encontrou nessa jornada e com certeza muita coisa boa vai vir pela frente, a gente vai ter muita história para contar né, para todos vocês. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente hoje. Tudo de bom, muita saúde, muita energia para vocês. Até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.
4: Falou então, e meu amigo Bioenergético, lembre-se sempre: ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus, fica bem. Até mais. Tchau, tchau. ei, ei,
0: ei, ei, ei. não desliga ainda não.